0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Im polnischen Olsztyn wird gestritten. Es geht um ein gewaltiges Denkmal, 1954 errichtet zu Ehren der Roten Armee, damals als Dank für die Befreiung von der Naziherrschaft. Allerdings anfreunden konnten sich viele Polen ja nie mit dem Einfluss der Sowjetunion im Anschluss. Und seit 2016 gibt es ein Gesetz in Polen, nach solche Denkmäler entfernt werden sollen. Auch das in Olstin soll abgerissen werden, aber die Stadtverwaltung sperrt sich mit Rückendeckung von HistorikerInnen. Martin Sander über einen Streit, der mit dem Ukraine-Krieg eine neue Schärfe bekommt. Das Denkmal aus Graumstein steht in einer Grünanlage im alten Zentrum von Olstin bis 1945 Allenstein. Zwei oben auskragende Pylone deuten einen Triumphbogen an. An einer der viereckigen Säulen lehnt die Figur eines unbewaffneten Soldaten. An der anderen sieht man Reliefs mit Szenen und Motiven aus dem Zweiten Weltkrieg. 1954 wurde die Anlage eingeweiht. Nun soll sie auf Dienstanweisung des Wojewoden, also des Vertreters der nationalkonservativen peace regierung in der Region, unbedingt abgerissen werden. Denn das Denkmal glorifiziere die totalitäre sowjetrussische Herrschaft. Passanten am Ort sehen es unterschiedlich. Schönes Denkmal. Es ist Geschichte. Man sollte es nicht zerstören.
1: Muss ich meine Meinung äußern? Na gut, ich würde es abreißen. Es nimmt Platz weg. Nein, nicht wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Es sollte hier schon lange nicht mehr stehen. Ich
0: bin nicht aus Olstein. Ist mir also egal.
1: Wenn die Leute sagen, man muss es abreißen, dann sollte man es tun. Es bringt nichts Gutes. Es verunstaltet diesen Platz. Man könnte dort etwas anderes machen. Alles hat seine Zeit. Wir sollten
0: die Geschichte nicht vertuschen. Dass wir hier von der sowjetischen Armee befreit wurden, ist eine Tatsache. Die Soldaten dieser Armee haben nicht politisch gedacht. Sie haben ihr Leben für die Befreiung gegeben. Also sollte man dieses Denkmal stehen lassen. So wie dieser Jurastudent denkt auch die Stadtverwaltung von Olsztyn. Vor kurzem hat sie Hammer und Sichel aus dem Denkmal für die Befreiung der Region Ermland-Masuren entfernen lassen. Über das Denkmal von Olsztyn und über viele andere Denkmäler der kommunistischen Ära diskutiert man in Polen seit langem. Der brutale Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Diskussion verschärft. Darüber hinaus ist die Furcht vor russischer Hegemonie in Polen seit Jahrhunderten gegenwärtig. In Olsztyn stellt sich nun aber auch die Frage, ob sowjetfreundliche Befreiungsdenkmäler auch heute den Totalitarismus verherrlichen.
1: Es ist gewiss nicht der normale, triumphierende, ewigzeitliche Stalinismus. Beschreibt der in Tübingen lehrende
0: polnische Kunsthistoriker Sergiusz Michalski das Olsztyner Denkmal. Michalski ist Autor eines Standardwerks zur politischen Kunst im öffentlichen Raum. Man braucht sich
1: nur die Figur des Unbewaffneten übrigens, was ist Soldaten ansehen, der eingeklemmt ist, als wäre er beinahe ein Atlant. Ihm lastet ja auf dem Kopf so ein Keil, der eigentlich den früheren Säulenordnungen entstammt. Seine Pose hat nichts Trumpfierendes. Und zwar hebt er den Arm, aber er schaut ein bisschen so zur Seite. Und das ist eine sehr hybride, eigentlich sehr ambivalente Form. Auch die Reliefs, die Stilistik der Einkerbungen ist eigentlich nicht. Nicht stalinistisch ähnliche Sachen haben wir in Westeuropa, in den britischen Kriegsdenkmälern gesehen, auch in Deutschland, im breiten Barlach-Umkreis. Im drohenden Abriss
0: dieses Denkmals sieht Michalski einen barbarischen Akt. Nicht nur, aber auch deshalb, weil er seinen Urheber Xavera Dunikowski für einen der bedeutendsten Bildhauer Polens
1: im 20. Jahrhundert hält. Dunikowski begann unter Einfluss des sehr schönen Krakauer Jugendstils um 1900, ging dann nach Warschau, er schuf vor dem Krieg Denkmäler, wie zum Beispiel das Denkmal der polnisch-amerikanischen Freundschaft, das Dankes der Polen an Amerika für die politische und materielle Hilfe nach 1918.
0: Der Zweite Weltkrieg und die Erfahrung der deutschen Terrorherrschaft waren, argumentiert Michalski, derart niederdrückend, dass sich Donikowski, wie viele polnische Künstler nach 1945, einer Zusammenarbeit mit den Kommunisten nicht entziehen konnte oder wollte.
1: Er war fünf Jahre in Auschwitz. Wir waren so eine Art Künstlerbaracke. Aber natürlich hat er in Auschwitz den ganzen Schrecken miterlebt. War auch gesundheitlich sehr schwer angeschlagen. Hat sich dann nach 1945 mit den neuen Machthabern trotz offensichtlicher Distanz arrangiert, aber erst ihnen, und das, ich glaube, das muss man ganz deutlich sagen, nie richtig auf den Leim gegangen.
0: Was aber tun mit dem, was geschaffen wurde? Die Warschauer Kunsthistorikerin Anda Rottenberg meint, derartige Denkmäler der sozialistischen Ära sollten uns vor künstlerisch-politischem Wankelmut warnen und auch deshalb der Nachwelt erhalten bleiben.
1: Am besten wäre es gewesen, solche Denkmäler gar nicht aufzustellen. Aber wenn sie nun schon da sind, dann sollten sie uns doch ewig peinlich sein. Das würde die Erinnerung an unsere Servilität wachhalten, dass wir darauf erpicht waren, die Aufträge jeder Art von Machthabern auszuführen. Solche Künstler, die sich den Mächtigen zur Verfügung stellen, gab es immer viele, seit den alten Griechen.
0: Der Historiker Robert Traber lebt in Olsztyn, nur einen Steinwurf vom Denkmal entfernt. Der international renommierte Experte für polnisch-deutsche Erinnerungskultur möchte das Dunikowski-Denkmal auf keinen Fall abreißen lassen. Er würde es vielmehr durch einen Ausstellungs- und Begegnungsraum ergänzen. Dort sollte die Entstehung des Werks und seine Wirkung dokumentiert werden und dort könnte man die wechselvolle Geschichte diskutieren, auf die sich Xaver Donikowski bezog. Jeder könnte sagen, was er über die sowjetische Hegemonie in Nachkriegspolen denkt und das Denkmal würde so zu einem Paradebeispiel dafür werden, wie man mit einem schwierigen, ungewollten Erbe umgeht. Man muss sich nicht wie die Taliban-Gebärden, um seine eigene Geschichte zu erzählen. Die Stadtverwaltung steht Trabas Plan wohlwollend gegenüber. Doch die Regierung in Warschau lässt nicht locker. Sie besteht auf sofortigem Abriss. Dagegen hat der Stadtpräsident von Olsten das Verwaltungsgericht angerufen. Die nächsten Wochen dürften spannend bleiben.